0: Você já parou para pensar de que forma a tecnologia pode ser colocada a serviço da evolução da humanidade? Esse e outros assuntos envolvendo tecnologia e espiritismo, nós falamos nesta live que eu fiz com a Patrícia, lá do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Florianópolis. Conversamos muito sobre quais maneiras a tecnologia pode nos auxiliar nessa transformação, nessa regeneração do mundo. Então, se você quer ouvir mais sobre isso, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Estamos hoje com o Júlio Sena do perfil Coaching Espírita. Nós vamos ter um bate-papo sobre tecnologia e espiritismo. Para que a gente possa ter aí uma conversa bem conduzida, a gente conta com as vibrações de vocês. E vamos deixar também, como é um bate-papo, os comentários abertos. Para que a gente fique atento, Júlio, Tu também me ajuda aqui que a gente vai estar conversando. Se surgir alguma pergunta, a gente pode trazer o pessoal também para conversar com a gente.
0: Maravilha. Assim é sempre melhor, porque aí vira um bate-papo com todo mundo, né?
1: É, fica bacana. Bom, vamos lá, Júlio. A gente sabe que na nossa sociedade contemporânea, né um dos avanços que a gente pode dizer que se destaca, mais relevantes, é o crescimento da nossa tecnologia. Todos os dias são máquinas, são equipamentos, são formas de divulgar dados, registrar informações, a nossa própria comunicação... E todas essas mudanças, todas essas inovações, elas vêm e transformam tanto a sociedade como a civilização como um todo. Porque hoje a gente olha com o nosso momento encarnatório, mas se a gente fazer uma retrospectiva do passado, muitos os momentos que a sociedade também se deparou com essas mudanças, digamos assim, históricas. Né? E hoje esse avanço da ciência, esse avanço da tecnologia faz com que a gente também tenha necessidade de ampliar o nosso conhecimento. O conhecimento passou a ter um lugar de destaque, cada vez mais. E muitas dessas inovações, o que elas fazem com a gente? Elas diminuem o nosso desgaste, elas aumentam o nosso conforto, elas, dependendo da situação, aumentam o nosso tempo livre. Elas vêm para nos auxiliar, inclusive, na nossa perspectiva de vida. Hoje, a nossa perspectiva, enquanto encarnados, né, ela cresceu muito com o uso, porque a vida é imortal, mas enquanto encarnados, a nossa, a nossa perspectiva de vida também aumentou muito. Então, hoje, o homem ele tem mais tempo, ele tem mais conforto. E, de tempos em tempos, como a gente colocou, a nossa civilização vai, então, se modificando. E esses avanços, se a gente for observar historicamente, a sensação que a gente tem é que hoje eles estão cada vez mais rápidos. Antes a gente tinha uma inovação, né? a gente teve o vapor, a gente teve a energia, a gente começou com a computação, mas parece que elas iam lentamente. E hoje a gente parece ficar até assustado porque a maneira que elas avançam, elas facilmente se tornam também obsoletas. E a sociedade está tendo que conviver com essas mudanças tão rápidas, tão ágeis e ter conhecimento para alcançar e para estar tá participando disso como um todo. Né? Hoje a gente escuta em situações que a sociedade vai vir, já tem para o futuro também novas tecnologias em estudo, em pesquisa, em desenvolvimento, algumas delas nos deixando até com alguns sentimentos de dúvida, de medo, de preocupação, o que é natural. Porque, diante dessas transformações, a gente encontra esses sentimentos que são contraditórios. É natural a gente ter esse embate de ideias, a gente ter distorções do que, a gente, do que pode vir, o medo da mudança. E, como toda época, então, a gente encontra aí alguns atritos, algumas divergências de opiniões, algumas divergências de realidade. Só que, fazendo uma análise de como nós estamos hoje, é inegável o avanço que a tecnologia nos trouxe. Mas, ao mesmo tempo, olhando também para a sociedade, a gente percebe um retrocesso moral. A gente... No livro do Divaldo, inclusive, eles nos trouxeram isso, lá no capítulo 1, um, no último livro dele, né? Que a sociedade estava vivendo uma das suas maiores crises espirituais e morais. E a gente consegue enxergar isso facilmente na nossa sociedade hoje. E, em pleno século XXI, o um mundo cheio de tecnologia um mundo cheio de inovações, de novidades, de facilidades, a gente vê seres humanos ainda se denegrindo, seres humanos ainda se matando, seres humanos destruindo o sentimento, as emoções, o respeito para com o próximo. A gente vê valores culturais e valores já conquistados pela humanidade, inclusive alguns valores morais já conquistados pela humanidade, sendo hoje simplesmente jogados na lona. Então, a gente percebe esse avanço tecnológico, mas também percebe um retrocesso moral, e aí nos surge uma dúvida, que é a primeira pergunta que eu te faço. Para onde os seres humanos estão caminhando?
0: Muito bom, Patrícia. É interessante a gente já começar pensando nisso. Para onde é que a gente está indo? Antes até aqui de entrar, fui dar uma lida, né, retomar algumas coisas aqui, tanto do Livro dos Espíritos, quanto a Gênese, que tem aquele capítulo dos os tempos são chegados, né, são chegados os tempos. E sabe uma coisa que eu fiquei refletindo? No ano passado, né, em 2020, a gente entrou, então, nesse período de grande crise, de uma grande transformação que aconteceu no mundo, por conta da pandemia né, do coronavírus. Isso mexeu com as estruturas de todo o planeta Terra em vários âmbitos. E aí eu trago aqui um pouco da minha experiência. Eu trabalho na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, que são emissoras espíritas aqui do estado de São Paulo, e coordeno a equipe de produção. Então, do dia para a noite, a gente precisou ir para casa, né? trabalhar em home office, graças a Deus o nosso trabalho permitiu isso. Só que naquele momento eu comecei a lhe perguntar exatamente isso que você trouxe: para onde que a gente está indo? Será que a gente está dando um passo para trás? Será que a gente está, de alguma forma, retrocedendo? Será que essa crise está fazendo com que o mundo entre em um momento de decrescimento da sua evolução? E aí eu fui buscar, claro, dentro do, da doutrina espírita, quais respostas a gente tinha que poderiam é, nos trazer um entendimento sobre essa questão. E eu encontrei na Lei do Progresso, aquela pergunta que o Kardec faz para os Espíritos, ele questiona, dá para gente retroceder? A gente consegue voltar a ser aqueles Espíritos atrasados, né, que começaram a vida? E aí os Espíritos são muito claros nisso. Não, não dá. O caminho é sempre para frente. Então, respondendo objetivamente... Para onde nós estamos indo? Para frente? Parece que não, mas nós estamos indo para frente. A sensação que a gente tem muitas vezes daquilo que não está indo bem, das atrocidades que ainda sim existem, das necessidades humanas que ainda não foram sanadas hoje, elas têm o advento da comunicação rápida e barata. Aí, um dado: aqui a gente vai trazer alguns dados, mas um importante. Para você ter ideia, Patrícia, há 100 anos, mais ou menos ali em 1920, o custo da comunicação era mil vezes maior do que ele é hoje. Hoje a gente está aqui conectado por um custo muito menor de transmitir imagem e som em tempo real para o mundo inteiro através dessa tecnologia que é o celular, que é a internet, que são as redes sociais, os serviços. Em, em computação em nuvem, a gente consegue levar isso para o mundo inteiro. Mil vezes mais barato do que era há 100 anos. Então isso acaba fazendo com que as notícias ruins elas também se espalhem muito rápido e a gente tem também um, um pequeno agravante que estamos chegando aos 8 bi, 8 bilhões de pessoas no mundo. Então sim, tem muitos espíritos que não chegaram num patamar evolutivo bacana, tranquilo e saudável. E que estão fazendo as suas atrocidades, mas todos, inclusive esses, estão indo para frente. Cada um no seu tempo.
1: Maravilha, Ju. É aquela situação né, que a gente sempre sempre traz. O mal é barulhento. Mas se a gente observar, tem muita coisa boa acontecendo também, né?
0: Tem, com certeza.
1: É, e o Espiritismo nos traz realmente essa situação, né, essa colocação, essa lei moral do progresso, e a gente sabe então que a tecnologia ela veio para transformar o mundo e que a gente realmente não pode ir contra ela. Então, quais os caminhos que a gente tem e quem que está conduzindo esses caminhos?
0: Muito bom, Patrícia. Eu vou começar de trás para frente, tá? Quem que está conduzindo esses caminhos? Essa é uma boa pergunta, porque se a gente for pegar o nosso passado histórico religioso, a gente teve sempre um pensamento, né, isso muito pela doutrina judaico cristã de que quem conduzia o nosso caminho era Deus. Então, Deus está conduzindo o meu caminho. É Ele que toma as decisões. Eu não preciso nem pensar muito. É porque Ele quis, é do jeito que Ele quer. Ele só não manda o WhatsApp para avisar né, qual que é o caminho. Então, a gente fica meio perdido, mas a gente vai tocando a vida. Então, quem conduz o, o nosso caminho? Quem conduz o caminho de transformação da humanidade? Somos nós. Somos nós. Cada um de nós. E parece muita coisa isso. Parece que, nossa, Júlio, então agora eu vou ter que carregar o mundo nas costas? Não. Porque se a gente pensar que somos oito bilhões, se dividir isso aí até que o peso não é tão grande. E por que, que eu estou trazendo isso? A proposta da filosofia espírita fala sobre responsabilidade, fala sobre o, a importância de cada um de nós entendermos o nosso papel no mundo e contribuir da maneira mais útil que a gente puder, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com as nossas palavras, com as nossas ações, para a transformação da humanidade. Isso a gente encontra onde? O Livro dos Espíritos, uma questão que o Kardec fez que eu gosto bastante, quando ele pergunta qual que é a missão dos espíritos encarnados, por que que a gente está aqui? Será que a gente tem alguma missão? Ou será que missão só tem Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, essa galera top, né? Que aí galera outro nível. E ali os espíritos eles são muito objetivos na resposta, porque eles falam que a nossa missão como espíritos encarnados é instruir a humanidade. Então a gente pode colaborar dessa maneira compartilhando de conhecimento, fazendo ela avançar, que é o que acontece quando a gente troca conhecimentos, é o que a gente está fazendo aqui, eu estou aprendendo com você, você está captando alguma coisa do que eu estou te falando, e as pessoas que estão acompanhando também, e pode ser que alguém mande um comentário que a gente aprenda junto. Então, estamos instruindo fazendo avançar. E melhorar suas instituições de maneira direta e material, as instituições humanas, da sociedade, porque essas instituições têm, elas afetam diretamente a vida das pessoas. E no fim, ainda, eles respondem assim, todos na Terra têm uma missão, porque todos podem ser úteis. Então, quem está conduzindo somos nós. Mas quais caminhos que a gente tem para conduzir? Bom, é aqui que entra um ponto sensível dessa questão. Porque, os caminhos são muitos, 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 diversos. E cada vez mais, né, como você trouxe aí nessa introdução, a gente cada vez mais tem avançado pela tecnologia, é cada vez mais difícil tomar uma decisão, porque é um paradoxo, o né, um paradoxo da escolha. Quando eu escolho uma coisa, eu naturalmente estou deixando outras coisas de lado, eu tenho que abrir mão dessas outras coisas. Quando eu escolho ler, eu estou aqui com a Gênesis, né? Quando eu escolho ler o livro A Gênesis, eu estou deixando de ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso pode gerar alguma dor em mim. Então, saber lidar com a habilidade de fazer escolhas é o que vai nos ajudar a escolher melhores caminhos. Opções, oportunidades, a gente tem várias. A tecnologia é um dos caminhos que a gente pode escolher. Mas aí eu diria... Uma coisa para complementar essa resposta. Independente de qual seja a nossa escolha, se o no a nossa meta, o nosso objetivo é evolução, então tem duas coisas, dois caminhos que a gente não deve tomar. E isso a gente encontra também na lei do progresso. O que, que trava o progresso da humanidade? Orgulho e egoísmo. Simples. Até fácil de decorar. Dá até para anotar no dedo aqui, para não esquecer. Orgulho e egoísmo. Quais são dois caminhos que eu não devo seguir? Orgulho e egoísmo. E é como que eu faço isso? Reflita sobre a sua ação. A sua ação, ela traz alguma é, pitada de orgulho? Na sua ação está alguma, algum comportamento egoísta? Não escolha esse caminho. Se você puder não escolher. Se você tiver força de vontade, desenvolvimento moral para isso, Tome a decisão consciente de ir por outro caminho. E aí você vai encontrar várias oportunidades. O caminho da tranquilidade, da humildade, da serenidade, o caminho do autoconhecimento, o caminho do aprendizado, o caminho da, da alegria, o caminho da troca entre as pessoas, do amor e por aí vai, da paz. Você tem várias opções. A questão é, somos nós que escolhemos. Aí a gente para de terceirizar e acho que Deus tem um pouco mais de coisas para fazer do que ficar escolhendo os nossos caminhos, né?
1: <risos> Bacana, Júlio. É aquela, é, a gente, tu, fazendo a tua exposição, eu lembrei de uma aula de filosofia que eu escutei a professora Lúcia Helena Galvão e ela falou... Adoro sentido, ela. Eu também adoro ela. No sentido da gente evoluir enquanto humanidade, né? Ela só imagine uma pirâmide e essa pirâmide ela tem várias faces. Então, alguns escolhem subir pela face da religião, da religiosidade ou da espiritualidade, que a gente prefere até colocar espiritualidade, né? Outros da arte, outros da ciência, outros da tecnologia. Mas se a pessoa está realmente subindo e conquistando valores e con conquistando virtudes, ela vai chegar no ápice. E quanto mais próximo do ápice nós estiver, como o ápice vai se estreitando, independente da face que a gente suba, os valores em comunhão neste ápice, eles vão ser incomuns. E aí é onde a gente tem essa situação que tu colocou da fraternidade, da solidariedade, da alegria, que, que acabam sendo resultados dessas virtudes que a gente consegue conquistar pelo caminho bem escolhido. Né? E aí tu colocando assim, eu, eu lembrei, essa imagem dela, assim, para mim, é, é muito bacana. E como reflexo disso, a gente compreende né, com o Espiritismo que ele nos traz uma proposta de transformação moral. E a gente também não pode pensar só num caminho de crescimento do ponto de vista material, né? Desde a codificação, a gente já tem essa visão da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, das leis morais que nos regem como um todo, porque como tu colocou, ah, o caminho quem conduz sou eu. Mas tem uma lei maior, universal, única, que rege a tudo e a todos, independente de eu acreditar ou não. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ele nos é concedido, limitado já ao nosso desenvolvimento também. Né? Conforme a gente vai conquistando os nossos valores intelectuais e morais, a gente vai expandindo também a nossa capacidade de ter esse livre-arbítrio. Isso é do determinismo divino, né? E a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Muitas inovações, muitas inspirações são nos dadas pela espiritualidade. Ou com a autorização deles, ou com a anuência deles. A tecnologia está em nossas mãos e nós somos influenciados por in entidades espirituais. Só que da mesma forma que nós temos as nossas influências espirituais positivas, a gente sabe também que nós temos algumas influências negativas. Da maneira como a gente vai estar vibrando, né? E tu mesmo colocou, que está aí na Gênesis, o livro que tu trouxe para acompanhar aqui o nosso bate-papo, Kardec né? nos colocou, são chegados os tempos. Diante do momento que nós estamos vivendo, diante de todo o conhecimento espiritual que a gente hoje já tem à nossa disposição, Explica para a gente um pouquinho mais o que são esses tempos chegados.
0: Muito legal, muito legal. Esses tempos chegados, né? Capítulo 18 da Gênesis, o último livro que o Kardec publicou ainda quando estava encarnado aqui, deixou no final essa bomba para a gente. Como assim, Kardec? São chegados os tempos? E aí ele vem falar de uma nova era, de uma geração nova, um tanto de coisas, né? é interessante a gente pensar que tempos são esses que são chegados. Tem um ponto, que eu quero destacar aqui, claro que são vários pontos muito interessantes desse capítulo, em que Kardec ele vai é, discorrer sobre a procura do bem-estar e o avanço material. Então, como você colocou aqui, tem um, um, um nível que a gente chegou de avanço material e ele continua progredindo, inclusive... Tratando especificamente da tecnologia, uma palavra que a gente vai ouvir muito e desde, na verdade, de 2020 a gente começou a ouvir mais, inclusive por conta daqueles gráficos que mostrava o crescimento da a disseminação do coronavírus, que é o exponencial. Aquilo que a gente ouvia só na escola, né? A progressão geométrica, a progressão aritmética, o exponencial. O que é isso, o exponencial? Bom, a essa progressão, esse gráfico exponencial, ele mostra que o avanço da tecnologia, que eu vou pegar especificamente tecnologia, ele vinha num ritmo. Um ritmo ali um tanto lento, nos últimos séculos, nos últimos milênios, levava muito tempo para que uma nova tecnologia chegasse. Só que de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, esse ritmo foi aumentando. É aí que a gente vê o progresso exponencial. Até que tem uma hora que essa curva ela sobe, e ela sobe muito rápido. O que acontece? Hoje, 2021, a capacidade do ser humano, isso foi um, um estudo feito, uma pesquisa feita, a capacidade do ser humano de conseguir acompanhar o avanço da tecnologia, hoje está menor do que a velocidade com que a tecnologia avança. Ou seja, essa curva, essa intersecção entre a, o avanço da tecnologia e a nossa capacidade de compreender já superou. Isso significa o que na nossa vida? Que a partir do momento que você fica craque, você aprende tudo de como utilizar o TikTok, por exemplo, uma rede social um pouco mais recente, Daqui a pouco tempo, uma outra rede social já foi criada e você não sabe nada sobre ela. Então você ficou com aquele conhecimento do TikTok. Aí você vai correr para essa nova rede social. Enquanto você está aprendendo essa nova rede social, uma tecnologia diferente de smartphones, por exemplo, vai chegar. E aí você vai comprar o seu smartphone super tecnológico, mas o seu computador vai mudar. E quando o seu computador mudar e você começar a aprender, o seu carro vai mudar. Ou a maneira como você se desloca pela sua cidade vai mudar. E aí você vai começar a aprender aquilo, mas a sua cidade inteira vai mudar. São as smart cities, que já existem no mundo. São cidades inteligentes, que são baseadas em inteligência artificial, big data, né? são dados enormes. Tudo isso mostra que o avanço da tecnologia é exponencial. A gente tem um limite de conhecimento. E também, a gente vai chegar num ponto, e isso a gente encontra na Gênesis, nesses tempos que são chegados, em que o bem-estar vai ser tão grande, vai estar tá tão avançado, e a gente já vai estar tá numa vida tão mais confortável, mais pessoas vão ter acesso a essas tecnologias, mais pessoas vão viver uma vida mais tranquila, que a gente vai parar e vai pensar assim, falta alguma coisa, está faltando um negócio aqui. Porque a gente já tem uma vida tranquila, uma vida com muita tecnologia, uma vida em que a nossa saúde ela dura mais, como você falou. Também um outro dado de 1920, vamos pegar esses 100 anos aí de diferença, a expectativa de vida praticamente dobrou do ser humano. A gente está vivendo o dobro de tempo do que a gente vivia há 100 anos. E isso porque erradicaram-se várias doenças, surgiram muitas vacinas, tratamentos médicos, o cuidado com a saúde, com a alimentação, com o exercício físico, com a mente do ser humano, as cirurgias, os tratamentos, tudo isso está mantendo a gente vivo. E mais, no futuro, e não é um futuro tão distante, não só a gente vai viver mais, como a gente vai viver melhor. E aí você colocou um ponto que eu achei muito interessante, Patrícia. O que é que a gente vai fazer com isso tudo de vida? Pensa, a gente vem dos 100, 120 anos bem, podendo desfrutar da vida. E aí vem, acho que a grande questão que esse capítulo traz para a gente, dos tempos são chegados, o progresso moral. É a hora que a gente para para pensar, como é que eu me desenvolvo moralmente? Como é que eu desenvolvo o meu raciocínio? E aí, através da busca do conhecimento. Como é que eu desenvolvo a minha vontade? Essa que é uma das potências da alma que o Leon Denis trata na sua obra. Como é que eu consigo desenvolver a minha vontade e ter um livre-arbítrio maior? Ou pelo menos uma capacidade de escolha maior? E como é que eu desenvolvo a minha imaginação, a minha criatividade, o meu senso estético? Tudo isso nos direciona para a evolução moral do ser humano. A evolução material a gente vai ter alcançado. E, claro, isso vai continuar acontecendo nas nossas vidas. A gente vai poder cada vez mais contribuir. E já tenho visto várias iniciativas, é interessante fazer esse paralelo, porque Os Tempos São Chegados é um texto de 1868. A geração nova, que a gente lê esse texto e pensa assim, ah, menina, é verdade... Minha sobrinha é uma loucura com essas coisas de tecnologia. É a geração nova que vai levar a gente para a regeneração. A gente não para para pensar que o texto é de 1868. A geração nova já está no meio da gente há muito tempo. Foram as gerações que vieram na sequência e que estão se sucedendo com o passar do tempo. Então os tempos são chegados de a gente parar um pouco para refletir sobre qual que é o nosso papel perante a tudo isso. Vamos fazer o mundo avançar materialmente? Vamos, isso é muito bom. Isso traz bem-estar para todo mundo e não está errado. Inclusive a gente encontra não só na Gênesis como no Livro dos Espíritos. A busca pelo bem-estar faz com que a humanidade progrida. Mas é o avanço moral que vai levar a gente para a regeneração. E aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque o avanço moral é construção interna. É mais fácil a gente criar um foguete que leve o ser humano para Marte e ele cante, dance e pule em Marte do que fazer a mudança interna. Porque ela depende de vontade, de dedicação, de consistência, de estudo, de troca, de tudo isso. Então, os tempos que são chegados são esses. A gente está vendo isso acontecer. E o que, que a gente vai fazer a partir disso?
1: É, Júlio, quando Kardec, na época dele, né, a espiritualidade já respondia que nós já tínhamos, naquela época, conquistado grandes progressos, né? Seja seja do ponto de vista do bem-estar, seja do ponto de vista da arte, da ciência, e que realmente essa transformação nos seria uma necessidade. Só que ele também, eu, eu, eu me lembro quando ele coloca no texto, né, que era um progresso que nós precisaríamos realizar para deixar claro, Claro para a sociedade, não só o nosso, a nossa reforma íntima, a nossa construção de virtude do que é belo, do que é bom, mas para fazer prevalecer o que é a caridade, o que é a fraternidade, o que é a solidariedade. Então, a gente mais à frente vai falar um pouquinho dos jovens, como tu trouxe, né? Que a geração já está aí, mas como também é árduo e lento este processo, né? No nosso processo de, de reencarnação E o papel que tem a família no, Nisso tudo De fazer estes valores ficarem Atuantes durante a educação né? Porque não é só A instrução A gente precisa também fortalecer isso Para que esses tempos realmente cheguem E com isso eu acho que o importante E a sociedade anda um pouco distraída É a necessidade da gente Tomar rédea da própria vida da gente tomar consciência do que, que nós estamos fazendo. E como a gente conversou no início, a gente hoje usufrui desse bem-estar, desse conforto. Muitas vezes, né, a tecnologia vindo tirar o trabalho braçal do homem nos dá mais tempo para poder aproveitar, para crescer intelectualmente, porque a gente sabe que o progresso intelectual ele vem antes do progresso moral tanto que a gente já conquistou esses progressos materiais, digamos assim, e estamos na luta né, da consolidação destes valores morais, só que a gente também tem que ter claro, e eu acho que tem esse vácuo na sociedade, porque como a gente colocou, o, o caminho é para frente, o caminho é para frente e para cima, mas existe esse vácuo social que está tão distraído com as coisas materiais, o materialismo está ficando tão presente no momento na nossa sociedade, eles estão tão dispersos com a tecnologia e a gente não pode pensar que só a tecnologia vai nos salvar, né? E aí essa necessidade da gente realmente levantar a bandeira de ir com conquistar as virtudes e defender isso, porque senão a gente fica também só na teoria de que ah, a gente vai ter essa necessidade de desenvolver virtudes. E aí cabe aquela reflexão que a gente precisa se fazer, de tomar a rédea no hoje na nossa vida para saber o que, que a gente já está construindo. Porque senão, eu não sei se tu tem essa impressão, mas a gente pega uma obra da codificação, como tu colocou, lá do século XIX, a gente traz para o século XXI, passado né, dois séculos, e a gente busca fazer uma análise deste avanço moral, né? Por mais que pareça que não estejamos indo para frente, mas estando, pensando num contexto de evolução planetária, mas a gente tem que, eu acho, tirar da coletividade e trazer para o indivíduo. Porque se eu for pensar que a humanidade vai evoluir, que a humanidade vai conquistar valores morais, a transformação do planeta, a transformação do mundo para o mundo de regeneração, não é a Terra que vai se regenerar. Somos nós que estamos nela encarnados que, nos, que vamos nos regenerar e, com consequência disso, a gente vai ter a regeneração é, planetária. Né? E a gente identifica hoje essa crise de valores. Mas, como nos diz a espiritualidade também, nada vai poder ser obstáculo para o nosso progresso. né? Então, a gente tem que ter essa esperança. Então, a próxima pergunta que eu te faço é de que forma a tecnologia, já que o nosso bate-papo é sobre tecnologia e espiritismo, de que forma a tecnologia pode ser colocada a serviço da evolução da humanidade? Para que a gente conquiste estes valores de forma individual a ponto de realmente influenciar a sociedade.
0: Muito boa essa pergunta, Patrícia porque ela tem muitas respostas diferentes. A gente pode entrar aqui na tecnologia em vários âmbitos. Se a gente for pegar, por exemplo, a Quarta Revolução Industrial, essa que mais ou menos desde 2013, é, que teve ali um estudo na Alemanha, mostrando que a gente estava vivenciando a Quarta Revolução Industrial, aqui a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de cidades inteligentes, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de muitas coisas, o 5G né, que está chegando por aí também, enfim, é, uma série de coisas. A internet das coisas, então a gente já tem casas conectadas, geladeiras, lâmpadas, é, equipamentos todos conectados, coletando informações e interagindo com o ser humano. A gente tem esse caminho da tecnologia agora, é, como ela pode nos auxiliar? Vamos trazer aqui um ponto, uma reflexão que eu tive quando eu assisti aquele documentário O Dilema das Redes, que estava disponível na Netflix. Um documentário muito legal, que destrincha e traz ali pessoas que trabalharam em empresas de tecnologia, principalmente de redes sociais, explicando o que estava por trás dessas redes. E o que me chamou muita atenção é que o que todas essas redes sociais mais querem de todos nós não é o nosso dinheiro. Elas não querem eh, que a gente fique dando grana para elas. Por isso que é de graça o Instagram, o Facebook, o YouTube e tantas outras. O TikTok e o WhatsApp e por aí vai. Elas querem a nossa atenção. Hoje, o, o que tem mais valor para essas empresas é a nossa atenção. E o que acontece? Quando a gente não está presente naquilo que a gente faz... A nossa atenção é sugada pelas redes. Estou aqui no Instagram. Começo a ver o feed do Instagram e vou passando. Vou passando, 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 passando. Quando eu percebo, já foram três horas. Oh, meu Deus, eu tinha que ter feito aqui um trabalho da faculdade, eu tinha que ter entregado um relatório da empresa, eu precisava cuidar aqui das coisas de casa e eu fiquei no Instagram. A minha atenção foi sugada. Como é que a gente pode usar a tecnologia para fazer avançar o mundo? Mais uma vez, vou trazer uma questão que é muito interna. E que, num primeiro momento, ela vai parecer até estranha perante o um mundo agitado e rápido e interconectado que a gente vive. A gente precisa estar mais presente ao usar a tecnologia. Porque é na presença que você percebe como aquela tecnologia pode te ajudar. Vamos dar um exemplo aqui. Estou presente utilizando ali o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu Instagram. E eu percebo que existe uma necessidade humana. Então isso a gente viu durante a pandemia, muitas pessoas passando por essa necessidade aumentando o número de pessoas que precisam, por exemplo, de um auxílio com alimentação. Não tinham condições financeiras de receber o alimento. Será que eu posso usar... Da tecnologia para auxiliar essas pessoas? Posso, mas como eu faria isso? Eu posso compartilhar essa necessidade das pessoas em grupos que eu participo. Eu posso publicar isso na minha timeline do Instagram. Eu posso publicar isso no Facebook. Eu posso fazer uma campanha virtual para arrecadar fundos. Ou mesmo, agora eu posso até ajudar essa pessoa fazendo um Pix, fazendo uma transferência que nem tem custo e que ela é instantânea. Então, eu consigo usar a tecnologia. Mas você percebe que tem uma coisa antes de fazer essa escolha? Que você usou a palavra, e eu acho que ela define como a tecnologia pode usar, pode nos auxiliar, como podemos usar a tecnologia para nos auxiliar na evolução. Tendo bons valores, desenvolvendo bons valores. O que essa tecnologia vai fazer se ela vai um dia lavar a louça sozinha, vou jogar aqui para o universo, né? porque vai que isso acontece, ela pega a louça, você não precisa nem colocar na lava-louça, ela que pega, vai lá, já resolve tudo. Pode ser que aconteça. Pode ser que essa tecnologia ela já resolva várias questões mais é, pontuais e burocráticas da nossa vida. Não sei para onde que vai, mas são os valores das pessoas que criam as tecnologias e que usam é que vão fazer a gente avançar. Então, eu traria como os valores para que a gente pense e para que a gente tenha presença. Presença ao usar a tecnologia. O maior mandamento, né? Finalizando aqui a questão: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. A gente vê que é o amor. O amor é aquilo que a gente deve buscar, mas o amor habita na presença o amor habita na presença você quer demonstrar amor a alguém esteja presente com aquela pessoa de corpo de alma, de olhos de ouvido presente para estar com ela, para vivenciar aquele momento o amor habita na presença se a gente desenvolve essa presença na nossa vida, a gente vai estar tá mais conectado a essa potência que é o amor e você vê aqui, mais uma vez, os valores entrando na condução da tecnologia.
1: Ô, 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 Júlio, hoje estava conversando justamente com uma amiga sobre isso, a necessidade da presença e de que a gente só está com vida realmente plena, a gente só desenvolve a nossa plenitude estando consciente. Né? E a Sim. gente discutia a situação de que muitas pessoas estão no ontem Muitas pessoas já estão no amanhã, algumas aqui com a live aberta, escutando, mas já dando uma atenção para outro conteúdo, não conseguem focar. E aí eu até achei graça quando tu falou da louça, porque eu falei assim, olha, eu tô com tanta coisa na cabeça que quando eu vou dar, não, não é normal eu lavar muita louça, mas quando eu vou lavar eu até gosto, porque é o momento que eu consigo ficar presente, brincando com a água quente e com sabão. E eu acho que uma das coisas que vai acontecer com a nossa sociedade até a gente ter esse avanço moral é a gente também retroagir para o simples. Porque toda essa questão de tecnologia e de estar com o mundo todo conectado, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente está vendo aqui de forma automática, né? como se a gente estivesse lá naquele momento. E, e a gente precisa também ter essa percepção de não só focar no externo. né? Então, a gente também trazer a presença não só para observar o exterior. Queria, né, a questão da louça que tu trouxe, o exemplo, me chamou assim, olha, mas a gente tem que focar no interior. Porque, às vezes, também Exato. a tecnologia nos traz essa distração e a gente acaba usando elas, às vezes, negativamente. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente, né? Seja através de exposições desnecessárias ou compartilhando conteúdos que não são gratificantes. Então, acho que o auxílio no nosso processo evolutivo também traz, a partir do momento que eu vou compartilhar ideias nobres, né? Que eu vou usar esse espaço tanto para receber de outras pessoas e assistir o que as pessoas me trazem de conteúdo que me harmonize de conteúdo que me faça crescer, e aí volta naquela questão anterior que a gente estava do São Chegados os Tempos, da necessidade da gente fazer escolha. Porque fazer escolha limita, né? Eu costumo brincar assim, a gente vai num bom restaurante, tem um buffet maravilhoso, tu quer comer de tudo um pouco. Não dá. Tem,
0: tem um limite para isso. Infelizmente, tem um limite para isso.
1: Só que para as redes sociais, apesar de estar tá tudo tão conectado e parecer não ter, não ter limite, se a gente quer crescer com a tecnologia, a gente precisa impor alguns limites. Porque tem muita coisa sendo colocada à nossa disposição. E principalmente para as crianças, que às vezes os pais não estão atentos ao que eles estão vendo, ao que eles estão escutando, qual é o tipo de desinformação que eles estão recebendo, de que maneira eles estão sendo influenciados. Né? Então, a gente, às vezes, foca aqui no que... Ah, o que, como nós estamos usando as nossas redes sociais ou de que forma a tecnologia está sendo utilizada, seja na saúde, seja na segurança pública, seja no transporte, e que vai estar tá afetando a nossa vida e a gente fica focando nesse externo, mas também a gente trazer para o nosso interior, né? E aí a gente coloca muito a questão do cristianismo, mas a gente pode ir também, como a gente já falou muito aqui de filosofia, para o isoicismo, né? a gente pega os filósofos antigos, por que, que o estoicismo foi tão importante naquela época? Porque era uma sociedade que estava em crise. E por mais que a gente esteja caminhando para frente e sabendo que o progresso é inegável e que ele vai acontecer, nós também não podemos fazer vista grossa e negar que nós estamos em crise. Né? Eu sou uma pessoa, eu me digo otimista, mas ao mesmo tempo eu sou realista. E eu acho que a gente negar né, e pensar só na construção lúdica da nossa evolução, é a gente se distrair com a tecnologia e com as informações que estão nos chegando. Então, a gente ter a capacidade de fazer escolha, a gente ter a capacidade de discernir né, e saber realmente quem que eu vou seguir, quem que eu não vou mais seguir, que te... essa informação me traz harmonia, essa informação me dá estabilidade emocional, essa informação permite que eu esteja mais consciente, mais presente no meu dia a dia? Ou eu estou mais focado em briga, em discussão, em fomentar algo que amanhã já é notícia velha? Então, não é o fato de nós vivermos numa bolha, né? Ou num mundo cor-de-rosa. Mas é aquela situação da gente ter o Espiritismo como consolo, como esclarecimento, como esperança, mas também estar consciente da nossa presença e da nossa realidade, né? E isso eu acho muito bacana. E, e como a gente conversou antes também, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de fazer escolha, ele é intransferível. Né? Então, a tecnologia, ela pode nos atrapalhar também?
0: Pode, com certeza. Acho que eu já até dei spoiler na resposta anterior. né? Quem não assistiu, assista o Dilema das Redes. Vou aproveitar já vou fazer até outras sugestões aqui, outras séries. Black Mirror, claro, foi uma das séries que mais tiveram uma repercussão sobre isso, porque ela mostra um futuro distópico, ou seja, um futuro em que as coisas não deram tão certo, ou pelo menos ela demonstra para a gente o uso da tecnologia. E um futuro que nem é tão distante do nosso, e talvez isso seja o mais assustador da série, porque a gente pensa assim, é, meu, isso aqui pode acontecer. De certa forma, algumas coisas, inclusive, estão acontecendo já. E aí dá um medo. Meu Deus, será que a gente vai chegar nesse nível? Então tem é o Black Mirror. É vivo, né? Exatamente. E agora tem algumas séries também. A Amazon Prime tem feito isso e publicado. Eu assisti recentemente Soulmates, que é uma série que fala de uma tecnologia, meio que um Tinder, mas que ele encontra, entre aspas, a sua alma gêmea. E aí todas as implicações que isso gera, sim, tem alguns episódios. E agora eu comecei a assistir uma outra que chama The Feed, que é uma tecnologia que é instalada no olho das pessoas e elas têm acesso ali a, como se fosse uma rede social 24 horas por dia. Então existem algumas séries que tratam disso e que mostram para a gente que sim, a tecnologia pode atrapalhar. eu traria, mais uma vez, a questão da atenção. Ela atrapalha quando ela toma a sua atenção, por quê? Porque ela está é, estimulando no seu cérebro a liberação de neurotransmissores que te dão uma certa sensação de prazer. Por exemplo, a dopamina. Então, a gente está ali no feed e você está recebendo aquela dopamina e recebendo, e recebendo, e recebendo. Onde que a gente encontra isso também? Nos jogos, os vícios em jogos. Eu trabalhei uma época da minha vida na indústria de jogos e estudei também sobre isso. E a gente estudava, por exemplo, a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um estudioso dessa, dessa área né, da psicologia. E ele dizia né, que os melhores, as melhores experiências que a gente tem na vida são aquelas em que a gente tem capacidade e habilidade para colocar em prática uma atividade e ela gera um desafio para nós que é contínuo. Então, eu consigo superar um desafio, vem um desafio maior. Eu consigo superar esse desafio, vem outro desafio maior. E assim eu vou adquirindo habilidades para lidar com eles. Os jogos são assim. Eles começam mais fáceis e eles depois vão se tornando cada vez mais complexos. Só que a nossa sensação é positiva, porque eu estou me desenvolvendo. Então essa liberação dos neurotransmissores na nossa cabeça é algo que a tecnologia acaba proporcionando. E isso tem, e a gente começou, né, o papo falando sobre a velocidade dessas coisas. Você pensa que há 20 anos, para que eu fizesse uma ligação para uma pessoa, eu precisaria pegar um caderno, um bloquinho onde eu anotava em ordem alfabética, geralmente, o nome da pessoa. E ali tinha o telefone dela. Eu pegava este número, muitas vezes eu até decorava, a gente sabia vários números de cabeça, ia até um aparelho e discava esse número e esperava essa pessoa atender. Hoje, eu não tenho mais de cabeça vários dos números, eu não preciso mais gastar essa parte da minha memória para isso, porque eu tenho o contato no meu celular. E eu posso mandar centenas, milhares de mensagens, para pessoas no mundo inteiro, em tempo real, a hora que eu quiser. Então você vê a velocidade com que isso acontece e o quanto da nossa atenção está presa ali. Se eu entrar no meu WhatsApp e tiver a notificação de 100 mensagens e grupos e pessoas e tudo mais, isso vai roubar minha atenção, vai me tirar do estado de presença, porque ele vai girando essa dopamina e vai me girando o quê? Um dos grandes males da, da sociedade atual que tem crescido cada vez mais, essa ansiedade. Eu vou ficando ansioso, porque eu estou pensando que agora eu preciso resolver tudo isso, e eu não resolvi aquilo lá atrás, e como que eu vou lidar com tal situação? E eu tenho que ver todas as notificações, eu tenho que estar tá atualizado sempre, e aí vem o Fear of Missing Out, a síndrome do não poder perder nada, mas, do contrário, a gente já viu, isso começou a aparecer desde 2019, mais ou menos, você tem o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora das coisas. E agora existe o JOMO, que é com J, que é o Joy of Missing Out. É quando você passa a curtir ficar fora das coisas, porque isso te dá uma aliviada. Por que, que a gente quer curtir ficar fora das coisas? Porque a tecnologia, quando mal empregada, quando não bem administrada, ela pode fazer com que a gente, por exemplo, perca o um emprego ou perca um relacionamento. Por isso, mais uma vez, aquilo que a gente falou, como é que você está utilizando essas ferramentas? É ela que te controla ou é você que controla ela? Aí você trouxe o estoicismo, eu gosto muito de estudar a filosofia estoica, e ali tem o próprio Epiteto falando que uma das questões da vida é que a gente saiba discernir entre aquelas coisas que nós temos controle, e são só as coisas que nós temos controle, são as nossas escolhas, é como a gente reage à vida daquelas coisas que nós não temos controle. E aí você pode me perguntar assim, do que a gente não tem controle? De todo o resto. A gente controla só o que está dentro. E o resto? Não temos controle. Então, aprender a lidar com essa questão faz uma grande diferença na nossa vida.
1: E a importância né, que tu colocou da atenção, não só no fato de estar presente, mas também do tipo de informação que estão querendo nos passar, né? Porque como tu colocou, como a gente recebe essas mensagens de forma tão rápida e de tantos lugares, tu deu exemplo aí de algumas séries que eu coloco, que eu, que eu disse que eram mensagens preditivas, né? Então, às vezes também eles vão tentando incutir na gente uma normalidade que, se a gente for olhar para o outro lado dos valores morais, do cristianismo o estoicismo, são valores contrários ao que a gente busca, mas que quando, passado alguns anos, eles estão na nossa sociedade, a gente acha natural, a gente acha normal, porque de tempos em tempos já foram nos invadindo, deixando aquilo comum, então, é, quando tu colocou a atenção, eu falei, veio esse start também assim, Da necessidade de a gente estar atento ao tipo e à qualidade da informação que a gente está tendo E mesmo quando essa informação estiver bonita, tecnologicamente bem desenvolvida Bem apresentável, apetitosa A gente olha assim, será que isso é bom? Botar na balança com os princípios que realmente a gente, a gente quer como A gente não controla eu não vou poder impedir que aquilo seja divulgado para a sociedade, mas eu posso impedir que aquilo não modifique a minha essência. Então, essa atenção que a gente precisa ter para ter o um equilíbrio, a balança da vida ser harmônica. Né? E como a gente colocou, diante de todas essas informações, sabendo que a inteligência vai estar sempre, digamos, à frente desse processo, desse, desse progresso moral que a gente busca, Analisando a nossa realidade hoje e a história da humanidade, o que, que tu poderia nos trazer assim do que, que nós já conquistamos de progresso moral diante das revoluções e das tecnologias aí que os últimos séculos nos trouxe?
0: Muito boa, Patrícia, essa pergunta, porque ela me faz lembrar de um estudioso que é o Peter Daya Mendes. Ele é um estudioso de várias áreas, e ele trata também dessa questão da tecnologia, do avanço da humanidade, e ele escreveu um livro que chama Abundância. Tem até uma palestra dele no TED, que ele fala da abundância, que o mundo é cada vez mais abundante e vai se tornar cada vez mais abundante. Num primeiro momento, você fala, Meu, esse cara é maluco. Como assim? Abundância? A gente está vivendo período de escassez, as pessoas passando fome, não tendo acesso à educação, ao saneamento básico, morrendo em guerras, em ataques terroristas e tudo mais. Bom, eu acho que antes dele começar esse estudo, ele pensou que as pessoas poderiam questionar ele nesse sentido e tem um site dele, do Peter Diamandis, que ele mostra em gráficos, inclusive eu já trouxe algumas dessas pesquisas, como por exemplo, o custo da comunicação o avanço da nossa, do tempo de vida, da expectativa de vida, são todos os estudos dele. E ele mostra ali que a gente nunca esteve tão bem. Mas, fala, mas como assim, Júlio? Pessoas mortas em guerra, o número nunca foi tão baixo, que a gente passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pela Guerra do Vietnã e várias outras guerras, Guerra da Coreia e por aí vai. A taxa de pessoas que não têm acesso à educação é a menor dos últimos, das centenas de anos atrás. Acesso à tecnologia, acesso ao saneamento básico, pessoas que têm acesso à água, tudo isso, cada vez mais pessoas estão tendo acesso. E ele mostra gráficos históricos, esse estudo que, às vezes, é um gráfico que é de 100 ou mais anos. Isso demonstra que nós estamos avançando intelectualmente tecnologicamente, sem dúvida, mas também moralmente. Se a gente for parar para pensar, nunca existiram tantas instituições para auxiliar pessoas. Da mesma maneira que ainda existe a violência, o ódio, a destruição, existe também o amor, a construção, o auxílio, o apoio, o acolhimento. A gente está vivendo um período que tem a maior quantidade, por exemplo, de centros espíritas, de igrejas auxiliando pessoas que estão passando pelo vício das drogas, do alcoolismo, de ONGs que atendem pessoas LGBTQIA+, que acolhem essas pessoas que muitas vezes estão sendo expulsas da sua própria casa, nunca tivemos tantas instituições auxiliando, tantas pessoas pensando no próximo. E aí palavras como autoconhecimento, empatia, respeito à diversidade e tantas outras, já estão naturalmente nas nossas conversas. Há alguns anos isso era inimaginável. Há 20, 30 anos atrás, a gente usava da, das nossas relações sociais e até da tecnologia existente na época, a televisão, o rádio, o jornal, a revista, os livros, para praticar autos xenofóbicos. A gente zoava, criava, praticava o bullying com pessoas de outros estados, de outros países. E a tecnologia, ela fez isso acelerar ao mesmo tempo que o avanço moral fala peraí, isso aqui não é certo. Não é legal fazer isso. da homofobia, a transfobia, a xenofobia, a misoginia, o machismo. A gente não falava sobre machismo estrutural, sobre racismo estrutural e a gente fala hoje. Só que hoje a gente está na vantagem porque a gente tem a potência da tecnologia para levar adiante esse avanço moral, o avanço das causas sociais, o avanço de olhar para o outro, da compaixão, da fraternidade, da paz, do amor, da presença, a gente fala muito mais disso. Então, naturalmente, a tecnologia tem nos auxiliado nesse sentido e cada vez mais desde que a gente também faça o um avanço dentro de cada um de nós. E avanço na tecnologia do espírito, não só do corpo.
1: E a tecnologia do espírito, digamos, o espírito é a tecnologia mais desenvolvida que temos, né? Mas só para a gente poder concluir, então, a nossa reflexão com a mensagem do Chico, como, como que é essa mensagem? O Chico, como todos sabemos, foi entrevistado no programa Pinga Fogo, e uma das perguntas que fizeram para ele foi assim. Chico, nós estamos vivendo a era da cibernética. Olha a época, hein? Estamos vivendo a era da cibernética. O homem escravizado. O recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem? E a resposta do Chico eu vou ler, depois pode fazer um comentário final, tá? Chico respondeu assim, Devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Os espíritos amigos nos pedem para sermos cultores da chamada prospecção. Dentro de uma estrada nebulosa, necessitamos de luz que nos mostre a frente. Não podemos confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir os mais amadurecidos na experiência para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã se abandonarmos nossos propósitos espirituais de vivências na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana, para não perdermos o calor da fraternidade com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou meros robôs na vida social. Nos sugere compreendermos a importância da família para a era nova, do lar como célula de vida social. Nos sugere o um movimento de meditação a respeito dos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estão preparados. Precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã para que não venhamos a entrar na treva do Espírito, porque isso seria o regresso da desordem. Nos referimos ao Brasil. Nós somos cristãos e devemos preservar este título. E devemos respeitá-lo e temos nos ensinamentos de Jesus... Bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Emanuel está aqui presente e fala Nós, como cristão, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Não será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos. E Chico termina. É uma pergunta para nós também.
0: Então eu te deixo com a reflexão final, Júlio. Muito bom. Você vê que a gente falou aqui, Patrícia, em boa parte do nosso papo, sobre valores. E o Chico elencou vários desses valores, quando ele traz para a gente a necessidade de a gente olhar para o nosso futuro, meditar sobre os nossos próximos passos, refletir sobre como o avanço, né, naquela época cibernética, a tecnologia estava afetando a nossa vida. Até nisso, você vê como o avanço moral também nos auxilia nesse ponto. Porque quando a gente passou pela Revolução Industrial, as pessoas começaram a trabalhar mais, então elas tinham que produzir mais, a gente tinha maneiras de ser mais eficaz, eficiente, entregar mais e custar menos, ter menos refação das tarefas. Hoje a gente já tem uma outra visão sobre isso. Hoje a gente já fala mais sobre descanso, hoje a gente já fala mais sobre meditação, mindfulness tem aparecido mais nas nossas vidas. A gente já trata de espiritualidade e ainda que a pessoa não tenha uma religião, ela busca a espiritualidade, ela quer um momento de tranquilidade, ela busca a sua posição de paz no mundo. Então a tecnologia está avançando e avançou muito depois desse pinga-fogo, foi a maior audiência da televisão brasileira na época, né? Durou horas e horas essa live do Chico. Eles não derrubaram, igual o Instagram faz com a gente. Ficou lá e foi muito bacana. E hoje a gente consegue fazer aquilo que o Chico fez, de se conectar com pessoas através de imagem e som, a gente tá fazendo também. E hoje nós dois escolhemos. Vamos dedicar uma parte do nosso tempo, do nosso dia, para falar sobre tecnologia e espiritismo? Vamos. Vamos fazer isso com presença? Vamos. Vamos fazer isso junto com mais pessoas que depois vão poder assistir, vão poder ouvir? Vamos. Então a gente está escolhendo e prospectando esse futuro que o Chico falou. Estamos olhando para ele e falando opa, acho que eu posso fazer uma escolha aqui. hein? Posso desenvolver melhor meu livre-arbítrio e usar melhor o meu tempo de uma maneira que seja útil. Que eu não esteja aqui Simplesmente para ter um benefício próprio Mas que eu possa estar aqui compartilhando E aí a gente está colocando a caridade A verdadeira caridade Desinteressada em jogo Que é aquela que não espera nada em troca A gente está aqui realmente Podendo oferecer do nosso papo E poder também aproveitar Usufruir desse momento E aprender juntos
1: Aprender Bom, Júlio Agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite para esse papo tão gostoso.
0: Quero te agradecer, Patrícia. Agradecer a você, a todo o pessoal do SEAP. Foi muito bom estar por aqui, falar sobre esse tema que é tão interessante. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Obrigada
1: também. Boa noite.